0: Euh, le résumé et un peu le, le listing des nouveautés de la Summer Edition de Shopify qui a eu lieu la semaine dernière, mercredi dernier Donc c'était un peu, il y a moins d'une semaine, puisque là on est mardi, euh, 1er août euh, Je suis avec Benjamin Bonjour Simon, bonjour
1: Thibault. Thibault. Bonjour euh,
0: Donc on va enchaîner directement, les sujets ça va être... Euh, alors on a fait trois gros sujets par rapport à la semaine dernière, on, en, on a fait un descriptif de plein de petits trucs aussi Là ça va être sur le premier sujet, ça va être euh, le timing, donc ce qu'on appelle le timing, c'est un peu les changements du thème, euh, l'interaction, on va dire front, qu'on va, qu va pouvoir avoir avec le changement euh, bah, du thème directement dans le back office, comme euh, chacun peut le faire avec un thème classique. Et en deuxième sujet, euh, Thibaut nous parlera des changements dans le checkout 4 euh, nouveautés dont 2 nuls apparemment <rire> dont 2 ah, moyennes
1: ouais non il y, y a quelques nouveautés après c'est vrai qu'on a été un peu déçus sur ce qui arrivait euh, au niveau de check -out. je pense qu'il aurait pu avoir plus de choses mais non, on va voir exactement
0: et ensuite je finirai avec euh, Shopify Subscription ce sera assez euh, rapide et je finirai avec 3 euh, nouveautés fun fact qui sont passées inaperçues oh. que j'ai découvertes tout à l'heure et qui sont quand même assez intéressantes ce sera très rapide mais Suspense. voilà je trouvais ça rigolo euh, vas-y Ben c'est parti
2: c'est parti Dans le micro, euh, dans le
0: micro Donc le timing,
2: le timing a.k.a. le paramétrage de thème ou le menu euh, personnalisé ou « customized pour ceux qui l'utilisent en anglais. Euh, beaucoup, beaucoup d'évolutions euh, ont eu lieu la suite à cette dernière mise à jour. Euh, la première que je mets tout en haut de la liste parce que je la trouve assez incroyable, euh, c'est le fait que maintenant, il y ait la possibilité de customiser les templates euh, en fonction des marchés ou du B2B. C'est-à-dire que si jamais euh, vous avez vu et suivi cette innovation des marchés, et eh bien maintenant, vous, poussez, vous pouvez pousser un peu plus loin la customisation en proposant des landing pages spécifiques pour le marché français, le marché italien, le marché espagnol. Ça marche très bien et c'est disponible partout. Euh, également disponible la preview des sections avant de les choisir. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une page et que vous hésitez, à savoir quelle, euh, quelle jolie section vous souhaitez mettre en place sur, euh, sur votre thème, eh bien vous pouvez sélectionner, du coup, euh, enfin passer votre souris sur les différentes sections qui sont disponibles et avoir un preview de ces différentes sections avant de les installer.
1: Ça, on l'avait euh, déjà. Alors, je ne sais, sais pas ce que concerne la nouveauté, du je, coup. Mais...
2: Justement, c'est qu'en fait, euh, bah, toutes les nouveautés de Summer, c'est euh, toutes les dernières évolutions ah. qui ont été sorties au fil de l'eau. Euh, Celle-ci, en effet, était déjà disponible. Tu vrai. as eu l'œil Thibault, bravo. Euh, autre point très important aussi, c'est que maintenant, il est possible d'accéder dans le menu personnalisé au produits ou aux pages qui sont en brouillon. C'est un élément qui a été bloqué avant. Euh, il fallait forcément mettre en ligne votre produit, etc. Ah, oui, pour oui, pouvoir oui. tester. Et maintenant, c'est OK. Euh... Euh,
0: notamment quand tu changeais euh, la page produite, tu devais choisir un, un modèle. Oui c'est le cas du coup maintenant Exactement. tu peux avoir ta en preview fait, avec le modèle que tu as tout à fait okay. ce,
2: qui, ce qui permet de sauver pas mal de trucs euh, quand on fait des tests sur plusieurs thèmes euh, en parallèle
0: ah ça c'est bien
2: c'est très très cool euh, autre sujet donc là on sort un tout petit peu de la, de la partie personnalisée puisque c'est un petit peu du back office aussi euh, C'est vraiment ces gros mots que sont les metafields et les objets. Euh, donc les metafields, pour ceux qui connaissent, ce sont les petits encarts qui se retrouvent tout en bas des pages euh, produits ou euh, euh, pages, collections, etc., qu'on qu intègre pour avoir de l'information de additionnelle. Euh, ils prennent une place de plus en plus importante maintenant dans le back-office de Shopify. Ils comprennent justement l'intérêt de ces sections. Et typiquement, quand vous êtes sur des produits, quand vous êtes sur des pages, vous pouvez filtrer les informations pour retrouver... Tous les produits qui contiennent tel métafield ou, euh, ou, euh, ou information de ce, ce style-là. Et pour les méta-objets, euh, c'est le dernier point qu'on a vu euh, bah, juste avant avec Thibaut. Euh, on a la possibilité, du coup, de créer donc, des méta-objets. Il faut penser les méta-objets comme étant un un ensemble de MetaField. En fait, on vient regrouper euh, un métafield euh, image, un MetaField texte, un MetaField description, un MetaField produit, etc., etc. Et en fait, on peut maintenant créer des templates euh, corrélés justement à ces méta-objets pour que, euh, et je vais reprendre l'exemple de Shopify là-dessus, si jamais vous avez euh, des ingrédients à mettre en avant sur votre site, vous pouvez créer des enfin méta-objets ingrédients Définir un template et à chaque nouveau méta-objet ingrédient que vous créez, il y a une nouvelle page automatique qui va être, euh, qui va être mise en place. Donc, c'est un gain de temps assez fou pour euh, faire notamment plein de petites landing pages.
1: Ouais, en fait, c'est une espèce de moyen de créer... Euh un blog un peu sur mesure pour faire vraiment ce qu'on veut c'est-à-dire que dès qu'on crée un meta ça génère automatiquement une nouvelle page en fait. enfin un métaobjet objet pardon. Ouais, ça génère automatiquement une, une nouvelle page c'est exactement ça c'est euh, assez, assez intéressant il y a des choses vraiment intéressantes dans ce que tu as dit euh, je trouve côté, euh, côté thème euh, moi je trouve que c'est c'est là où on a parmi les, les plus belles nouveautés euh, typiquement effectivement le fait d'avoir des templates différents euh, selon le marché ou euh, savoir si on est B2B B2C c'est extrêmement puissant et ça va être un gros gros changement pour pas mal de nos clients de se dire qu'en euh, en fait, une page, on peut avoir une version pour la France, une version pour l'Angleterre ouais. sur le même site et hyper facilement avec des sections indépendantes euh, de chaque côté. C'est top.
2: Ça y est, l'international, il est vraiment enclenché maintenant sur Shopify. Si en plus de ça, vous pluguez un petit euh, Shopify Payments, vous avez du coup la conversion de devises. Enfin, c'est euh, assez dingue ce qui est fast à ce niveau.
0: Mais à quoi sert Shopify Plus maintenant alors <rire> Je pense qu'on fera. Euh, non, mais blague à part, je pense qu'il fera qu'on fasse un épisode là-dessus parce que c'est vrai qu'on a souvent la question. Euh, alors il y a évidemment des différences euh, quand même importantes mais c'est en effet sur des des stores quoi. Et atteignent maintenant, on va dire, des chiffres d'affaires très importants. Je pense que ce sera l'occasion de se pencher dessus plus en détail sur un épisode spécifique.
1: Ouais. En parce fait, le là... truc, c'est que, effectivement, pendant un moment, tout ce qui était marché et tout, c'était plutôt Shopify Plus, parce que, voilà, Shopify Plus, ils aimaient bien mettre des, des choses un peu bonus, entre guillemets, dedans. Sauf qu'en en fait, maintenant, le multimarché, c'est devenu quelque chose de nécessaire pour beaucoup trop de monde, euh, donc euh, ils pouvaient plus se permettre de, de limiter la plupart des plans. Ils ont été obligés de le descendre sur les, les plans normaux, entre guillemets. Euh, mais voilà. Ouais. Mais du coup, ils trouvent d'autres choses à mettre dans Shopify Plus. Effectivement on en reparlera il y a notamment pas mal de choses qui concernent le checkout hein, euh, qu'ils ont bien fait évoluer donc, euh...
0: bah, les deux choses classiques euh, pour faire un petit spoiler c'est beaucoup sur le B2B ils ont fait beaucoup de mise à jour sur le B2B là on va pas en parler parce qu'en effet euh, la majorité des clients sont pas encore euh, sur des stores euh, qui font B2C et B2B je pense que si on fera un focus euh, sans doute dans les prochaines semaines là-dessus et l'autre partie c'est en effet tu viens de dire le checkout peut-être que tu vas l'évoquer d'ailleurs ben, ouais, il, reste,
2: il reste juste un dernier élément donc là c'est plus de l'early access c'est à dire que ce n'est pas disponible pour le moment c'est les sections flexibles euh, donc Shopify euh, l'a montré justement lors de la démo et je crois que ça faisait partie des première vidéo qui était qui était présentée où en fait euh, bah, le présentateur a expliqué que les nouvelles futures sections qui seront présentées sur euh, les, les thèmes auront cette possibilité justement d'avoir un vrai effet euh, drag and drop de regrouper des images de les agrandir de les réduire donc ça nous on est assez intrigué euh, parce que du coup l'idée ce serait Inquiète, de... tu veux dire <rire> bah, non intrigué parce que va essayer de comprendre justement comment toute cette structure d'adaptation est mise en place ah oui. on est capable de notre côté de produire des éléments et d'avoir en fait, un, un petit slider pour dire combien d'articles je veux sur une ligne, etc. On joue déjà un petit peu avec le Flexbox. Et là, l'idée, c'est de voir jusqu'à quel niveau euh, Shopify va sur ces sections pour proposer justement une personnalisation encore plus loin. Euh, l'idée, euh, moi, de mon point de vue là-dessus, c'est de se dire que, voilà, Shopify, dans son builder, reste un petit peu limité quand on le compare à d'autres euh, éléments comme euh, potentiellement du Elementor, etc. Où on a du drag and drop qui va très, très loin. Euh, donc, voilà. C'est un, un vrai sujet sur lequel... Euh on a un gros Après
1: euh, Shopify c'est pas un builder à la base hein. C'est que là effectivement avec ces options De plus en plus on commence à se tourner Vers quelque chose qui ressemble à un builder Parce qu'on peut vraiment prendre les éléments à la souris Les agrandir, les bouger un petit peu comme on veut directement Sur, sur l'aperçu euh, Donc ça devient intéressant Et c'est vrai que nous en tant que dev C'est intéressant de se poser la question De comment on va pouvoir intégrer ça en fait En termes d'options euh, sur les différentes sections Qu'on va construire euh, à quel point on va du coup agrandir les possibilités de ce qu'on fait déjà aujourd'hui est-ce euh, qu'il y a des choses qu'il faudra aussi qu'on limite pour éviter que ça soit aussi n'importe quoi donc ça va être intéressant à creuser et à voir comment on va gérer tout ça quoi mais
2: c'est toujours le sujet c'est ça de laisser trop d'autonomie et du coup à se retrouver avec un site qui fonctionne plus trop puisque du coup tout a été bougé dans tous les sens voilà, faut il faire, faut faire attention euh, comment est-ce qu'on met ça en place. Ouais.
1: Ouais, je pense que ça dépend un peu des, des sections, en fait. C'est-à-dire il y a vraiment des sections qui sont créées, euh, qui sont un petit peu millimétrées euh, au pixel, parce que voilà, il faut que ça ressemble parfaitement aux maquettes et il faut pas tellement que ça bouge. Après, il y a des sections concrètes qui sont là euh, pour aider euh, les marchands à créer du contenu, en fait. Donc, on a vraiment des sections qui peuvent réutiliser sur les pages, les articles de blog, les choses comme ça. Et le but de ces sections, c'est justement qu'ils puissent en faire un peu ce qu'ils veulent. Et du coup, d'avoir ces options de personnalisation en plus, et encore plus accessible pour le marchand, je pense que c'est intéressant, et peut-être qu'on va se dire qu'il y a des sections où on va limiter ça, et d'autres où, au contraire, on va l'utiliser à fond pour que ce soit ultra personnalisable. Il
2: y en a quelques-unes qui sont normes, en effet, si on prend les cartes produits, etc., il faut pas non plus donner une, une possibilité de flex, je veux 50 produits sur une seule ligne, s'il vous plaît, ça ne marchera pas.
0: Quoi. Ouais, je pense qu'il y aura un peu de pédagogie à faire là-dessus, ouais. justement, euh, ça va être assez intéressant, euh, mais voilà. Euh, ben c'est tout pour moi Super. on peut passer à la
2: suite Thibaut si tu m'enchaînes t'as presque, avec... hein <rire> presque parlé dans le
0: micro c'est <rire> nickel hein ah, t'as presque parlé dans le micro c'est
1: nickel il s'est fait engueuler avant l'épisode. Avant je, je, je parle trop oh loin du micro engueuler engueuler comme tu
0: veux <rire> ouais. allez Thibaut pour tes 4 ouais. nouveautés dont 2 <coughs> pas ouf.
1: ok du coup euh, ouais, le check out donc le check out euh, en fait c'est qu'on a eu tellement de, de, de révolutions côté checkout dernièrement que bah forcément on s'attend à toujours plus euh, Shopify ont complètement euh, bah, revu euh, le checkout, notamment pour Shopify Plus euh, en supprimant euh, bientôt le, le check-out.liquid le, le fameux fichier euh, qu'on pouvait éditer à la main euh, pour une nouvelle mouture qui est euh, beaucoup plus cadrée avec juste des zones où on peut venir injecter des applications pour pouvoir avoir du contenu en plus euh, voilà, donc on est sur quelque chose de plus structuré qui maîtrise vraiment à 100% et euh, donc aujourd'hui on sait qu'un des seuls moyens de venir injecter du contenu euh, custom dans le checkout c'est euh, de développer des, des apps des apps custom euh, donc voilà chose à laquelle on s'est déjà essayé on a réussi à injecter pas mal de choses intéressantes déjà mais voilà, du coup, euh, avec cette euh, nouvelle édition là, euh, bah, moi je m'attendais un peu à ce qu'il y ait euh, bah, pas mal de nouveaux composants, de nouveaux trucs qu'on pourrait faire dans le checkout. et il y a des nouveaux trucs qu'on peut ouais. faire, mais bon voilà, on s'attendait peut-être un, un petit peu plus, mais bon je pense que ça viendra petit à petit. C'est euh, un tel chantier aussi, je pense qu'ils peut pas non plus peuvent pas non plus faire venir trop de choses à la fois.
0: Ouais, et puis il euh, y a aussi des marchands qui veulent revenir en arrière sur euh, le check et tout, je pense que ça les ralentit un peu dans leur. Euh...
1: Bah, de toute euh... façon les euh, en soi, les chacun fait ce qu'il veut c'est à dire que tant que le fichier il est pas déprécié euh, les gens peuvent continuer de l'utiliser c'est juste que le jour où ça va être déprécié euh, il va falloir avoir un plan de secours sinon, euh, juin 2024 théoriquement euh...
0: c'est ce qu'on nous a communiqué en, ouais. un peu en off mais euh, voilà on dira pas qui nous a dit ça oui. <rire> sachez qu'en tout cas en effet euh, ils veulent le déprécier pour plein plein de raisons on va pas rentrer dedans mais ouais,
1: oui. donc voilà euh, bon en tout cas euh, ils ont commencé par euh, vraiment euh... Bah, mettre en avant leur checkout, hein, ils se targuent d'avoir euh, 15% de, de conversion euh, en plus par rapport aux autres plateformes euh, en moyenne de e-commerce. Euh, je crois qu'ils ont fait une étude hein, qui sont commandées c'était euh, avec euh, ils se comparent à Magento, Salesforce et BigCommerce, commerce ouais. Et effectivement, ils étaient euh, ils étaient au dessus. Alors ça s'explique euh, voilà, pour plein de raisons. Hein. La première, c'est que effectivement quand on a un checkout euh, bah, qui est euh, à ce point euh, bridé entre guillemets, ouais. euh, ça peut -être que ça limite certaines personnes de faire des trucs vraiment incroyables mais ça force aussi d'autres qui auraient fait des trucs pas terribles à avoir au moins un truc qui tourne bien en fait donc évidemment la moyenne elle est plutôt bonne il y a
2: une notion d'habitude après c'est que les gens ont l'habitude justement de revenir sur des checkouts qui sont ultra similaires du coup c'est le, le même processus c'est ce ouais. que j'allais
0: dire, c'est un, un biais auquel on pense pas forcément mais en effet le fait que Shopify se développe de plus en plus dans le monde, bah on a plus, de plus en plus l'habitude avec ce checkout là et en fait on a des habitudes et c'est beaucoup plus rapide
1: voilà. Ouais, exactement. Euh, bon, ils mettent aussi en avant voilà, qu'ils qu ont euh, amélioré leur performance et c'est un truc sur lequel ils travaillent énormément. La rapidité Ouais, c'était un, un retour qu'on avait beaucoup hein, il y a même encore un an, je pense, où on disait c'est vrai que le, le checkout il est hyper lent. Euh, quand on arrive sur le checkout, euh, c'est vrai que ça mettait vachement longtemps à charger hein, entre euh, le site Shopify et le moment où on arrive sur le checkout. Voilà, ils ont bossé énormément dessus c'était un de leurs gros points de, de la dernière session Winter du coup, où ils parlaient de ça à fond et c'est vrai qu'aujourd'hui on a remarqué que les performances étaient quand même bien plus fluides et puis ils parlent aussi de, de ShopPay en fait, dans toute cette idée aussi que voilà, le checkout Shopify est meilleur c'est aussi qu'il y, y a ShopPay qui est intégré dedans alors nous ça nous concerne un peu moins en Europe je pense même si ça doit commencer à se démocratiser un petit peu plus euh, je sais pas si peut-être je... vous avez un ouais, peu je, je, me
2: suis, je me suis créé un compte sur, sur ShopPay. Et en fait, du coup, maintenant, à chaque fois que je me connecte sur un store Shopify, j'ai directement le ShopPay qui, qui, qui s'active. Et du coup, ça fonctionne par euh, donc soit par email, soit par, par SMS pour confirmer justement ton compte. Donc en fait, tu passes vraiment à, à pas grand-chose de valider une commande en... en, en on a peine un clic, c'est presque flippant puisque que autre chose.
1: Ouais, bah c'est, oui, ça c'est fou. Et d'ailleurs, ils expliquent que euh, en fait, ils ont un taux de conversion 91% plus élevé sur mobile avec euh, les utilisateurs de chopper du coup. Euh, donc voilà, je pense que en fait, enfin on le sait, hein, plus on réduit les frictions à l'achat euh, au checkout et, et plus c'est performant, notamment sur mobile. C'est pour ça qu'ils le mettent en avant. Euh, voilà, sur mobile en fait, euh, bah, quand on doit rentrer nos numéros de carte bleue et qu'on l'oublie dans la chambre, euh, qu'on a la flemme, on se dit qu'on le fera plus tard. En fait, on le fait, on le fait jamais. Ouais ça ça arrive à tout le monde en fait on a, on
2: a expliqué ce que c'était ShopPay exactement
1: alors ShopPay c'est euh, un système le, de, de paiement en, en, en un clic en fait ouais ah, ça c'est du coup ça appartient à Shopify ou pas oui 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 ouais, ouais, okay.
0: c'est leur système de paiement en un clic il y a Just qui est, routine, est, ouais. qui est connu ouais. je sais plus ce qu'il y a d'autres aussi comme système mais Just Pay qui, qui fait aussi ça et c'est leur système de paiement en un clic sur lequel vous entrez vos coordonnées bancaires la première fois sur une seule et même page, et une fois que c'est fait, bah après vous n'avez plus qu'à cliquer <rire> et, on, les, et vous recevez. Autres,
2: tous les autres Shopify qui activent <rire> ShopPay euh, en un clic, vous pouvez commander. Euh, ce que après c'est,
0: après il faut aussi être euh, très clair, hein, Shop Pay est pas ultra euh, démocratisé en France et non. donc euh, c'est ouais. pas non plus. Euh, on, malgré les statistiques que Thibault vient de vous donner, ça c'est des statistiques très très euh, canado américaines okay. et euh, c'est pas représentatif de ce que vous aurez en France si jamais demain vous installez ShopPay. Euh, il y a pas mal de pédagogie à faire sur cet outil d'abord. C'est pas méga rassurant aujourd'hui de voir un gros bouton violet ShopPay aujourd'hui sur les sites quoi. Bon, je sais non, pas mais... si. Je sais pas si ça inquiète, mais non, je sais pas si pas, mais... je pense qu'il
1: y a pas mal de gens qui vont juste pas savoir ce que c'est en fait. Oui bien
0: sûr, exactement. Non mais à mon avis ça doit marcher quand même. Hein, mais euh... Enfin d'ailleurs on a certains clients qui l'ont et ça fonctionne, mais ça fait pas ça fait peut-être plus 5%, ce qui est déjà cool, hein, mais
1: ouais ouais bah de toute façon enfin tout ça du coup ça fait un peu partie de l'écosystème euh, Shopify qu'ils essaient de construire notamment euh, pareil avec leur application euh, mobile là qui s'appelle Shop euh, pareil je pense que euh, peut-être trois personnes en France connaissent ce truc, euh, personne l'utilise mais alors que c'est euh, un truc assez ouf en soi hein, c'est vrai une application mobile où on a accès à euh, toutes les boutiques Shopify et à tous les produits qu'ils vendent et donc pareil avec Shop et dessus et tout ça et, et du coup bah, alors là sur ce, cette édition ils ont un peu poussé, euh, alors je ne vais pas parler vraiment de l'app en détail parce que ça nous concerne vraiment moins nous en Europe, même si peut-être que, voilà, peut que ça arrivera un jour euh, euh, chez nous, mais c'est bien au moins de savoir ce que c'est euh, cette app là, et du coup Shopify pousse de plus en plus la personnalisation des boutiques euh, bah sur, sur l'application mobile, etc voilà, peut-être qu'on en parlera un moment si on sent que ça se démocratise un petit peu après voilà, aujourd'hui je pense que c'est assez trivial euh, donc, euh, tout ça pour revenir aux nouveautés du checkout. Alors, la première vraie nouveauté, qui n'est pas encore arrivée mais qui, qui va pas tarder, pour moi, et la plus forte, c'est le one-page checkout, qui est le, yes. le checkout en une seule page. Alors, aujourd'hui, quand on est dans le checkout, en fait, on a plusieurs onglets. Euh, alors, je ne les ai plus en tête, mais il y a euh, adresse, livraison, paiement, enfin, je ne sais plus exactement. Ah, ouais, mais... ça. Information, ouais, livraison, ça. paiement. Ouais. C'est ça. Euh, et du coup, à chaque fois qu'on clique suivant, il y a un rechargement de page et on passe à l'étape suivante. L'idée, c'est que euh, dans ce nouveau checkout en une page, en fait, tout est euh, à la suite, euh, à la verticale. Et donc, quand on a validé une étape, en fait, ça scrolle automatiquement en dessous. Et du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans euh, tout le processus euh, du checkout, finalement. Donc, de réduire les frictions et du coup, d'augmenter euh, la conversion au checkout. Voilà.
0: On, a, on a une date de dispo et tout Pas, pas forcément encore
1: pas, pas vraiment en fait euh, je crois que ça, ça commence à arriver sur certains shops euh, nous on l'a pas vu chez nos clients moi j'ai fait des demandes euh, au support mais euh, c'est assez compliqué en fait ils nous renvoient sou souvent sur euh, un formulaire d'inscription ça d'ailleurs euh, si vous êtes marchand vous pouvez le faire hein. il y a un formulaire euh, en ligne sur lequel vous pouvez entrer une adresse email celle qui est liée à votre euh, boutique et du coup euh, ça peut vous faire passer en priorité pour avoir le, le one page checkout euh, voilà vous pouvez nous demander le, le lien on vous le donnera sans souci euh, ensuite on a du coup bah, toutes les alors ça ce qui est bien c'est que pour tous les plans donc c'est pas que Shopify ça c'est un truc bien ça ouais ça c'est bien <rire> pour tous les plans euh, tout le reste c'est que pour Shopify Plus euh, et de toute façon ça ne concerne que les, les extensions euh, du checkout en fait les nouvelles applications d'extension euh, donc juste pour lister rapidement euh, ce qu'on a de nouveau en fait on a des nouveaux points d'extension les points d'extension c'est les endroits dans le checkout où on va pouvoir injecter un petit bloc d'application donc, ça veut dire qu'on va pouvoir en mettre à plus d'endroits qu'aujourd'hui. Donc, de façon un peu précise ou des champs précis et tout ça. Et, euh ça, ça vient en lien avec euh, une autre nouveauté, du coup, qui est le fait qu'aujourd'hui, les applications vont pouvoir communiquer avec euh, l'API utilisée pour la validation des adresses. Donc, c'est-à-dire que quand on va rentrer notre adresse, on va pouvoir lire ça au travers d'une application et du coup, afficher peut-être euh, ouais. une petite alerte en disant Ah, désolé, on ne livre pas cette, euh, cette zone, ou euh, voilà, mettre euh, d'autres informations comme ça, ou proposer même euh, d'autres systèmes de livraison selon l'adresse. Bon, Il voilà, y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a des nouveaux points, c'est pour venir injecter des choses sous les champs de l'adresse, en fait. Voilà, donc ça, c'est assez spécifique, mais voilà, ça ouvre de nouvelles portes dans ce qu'on peut faire dans le checkout. Et la dernière petite chose, euh, c'est que dans les applications qui, du checkout où on pouvait faire du cross-sell, donc ce qu'on pouvait faire aujourd'hui, nous on en a développé pour, pour des clients, c'est-à-dire que dans le checkout, sous la liste des produits qui sont dans votre panier, on peut avoir un petit encart avec euh, bah, du cross-sell sur un produit spécifique pour essayer de rajouter quelque chose au panier, enfin, au panier à ce moment-là. Euh, ce qu'on peut faire maintenant, la nouveauté, c'est qu'on peut avoir des produits en précommande et des produits en abonnement à cet endroit-là.
0: Ah oui, cool. Voilà. J'imagine que ce sera justement en lien avec l'abonnement Shopify qu'ils vont mettre en place, dont je vais parler juste la, après. La transition. C'est probable. Wow.
1: <rire> c'est très probable. De toute façon, j'ai terminé avec les nouveautés de Checkout, donc Simon, je te laisse la main. Merci beaucoup, Thibaut. Euh,
0: bah, c'était quand même pas mal les
1: nouveautés. Ce que tu nous as dit avant de commencer,
0: genre, il ouais, y a deux de nouveautés pas fou. On sent fait surtout de la frustration, en fait. Ouais, c'est plutôt
1: <rire> ça. Ouais, ouais, non, mais je, je m'attendais un petit peu plus, mais oui, il oui, y a des oui, choses oui. intéressantes, c'est sûr.
0: Euh, non mais avec les données tu, tu vois l'affichage en fonction des données dynamiques tu peux faire des trucs euh, cool hein, genre tu, si tu commences à mettre ton adresse tu dis que t'es à Nantes on fait eh hey, Nantes j'ai déjà visité tu vois par exemple <rire> j'ai pas de <rire> ouais. faire des petits euh, messages personnalisés n'hésitez euh... pas à demander à Simon si vous voilà. voulez des petits messages personnalisés <rire> <rire> on fera des tests pour voir on fera de l'AB testing pour voir si ça fonctionne euh, sans transition enfin si avec une petite transition qu'on a faite juste avant on va vous parler de Shopify subscription qu'est-ce que c'est C'est, <rire> j'ai dit bundle la semaine dernière donc j'ai essayé de faire gaffe à ma prononciations <rire> c'est en fait un équivalent de recharge que vous connaissez tous euh, qui est le plus connu ou sinon bold subscription <rire> Subscription. donc Shopify subscription euh, ce que dit euh, Shopify c'est que ça permet de faire plus 56% de revenus par client en moyenne par client et pas par store évidemment mais ça permet de se dire ouais, 56% c'est dingue bon 56% par client c'est déjà fou euh, je sais pas ce qu'ils définissent comme client mais bon bref donc c'est une application euh, qui a téléchargé sur le shopify app store c'est en early access donc pour le demander il faudra euh, entrer votre adresse mail euh, comme l'ont dit les gars pour les différentes applications qu'ils ont pu euh, évoquer donc faut rentrer votre, euh, votre mail il faut aller sur euh, la page de euh, shopify summer edition euh, alors qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette application En réalité c'est assez euh, basique. Hein. Euh, vous pouvez choisir la fréquence plus euh, une remise en fonction euh, de la fréquence que vous allez avoir. Donc par exemple si vous faites livrer toutes les 3 semaines par exemple bah, vous avez une très grosse remise, si c'est tous les 3 mois bah, c'est une plus petite remise, etc. Il euh, y a des emails auto qui sont intégrés, donc tous les emails auto que vous avez dans Shopify, il bah, y en aura des dédiés aussi pour euh, Shopify Subscription, vous n'avez pas besoin de les euh, y penser, etc. Ce sera automatiquement mis. Euh, vous avez aussi un management depuis euh, le compte client qui sera fait vous pourrez changer, bah, euh, mettre en pause ou skipper aussi votre abonnement donc ça c'est aussi intéressant si, si en fait vous avez trop de produits et que vous voulez euh, bah, en fait, pour le prochain envoi, le skipper bah, le zapper vous pouvez euh, vous pouvez aussi faire du, de l'édit de les euh, enfin, modifier votre système de paiement aussi, euh, etc. Et euh, votre adresse de shipping. Euh, voilà, ce sera aussi sans doute compatible. Alors j'ai pas de confirmation de ça, mais on imagine que ce sera sans doute compatible aussi avec euh, Bundle, dont on a parlé la semaine dernière, pour pouvoir faire de l'abonnement avec du bundle, parce que là, voilà, malgré tout ce que je vous dis sur le fait que je fais subscription, c'est génial et que ça va aider beaucoup de marchands à faire de l'abonnement. La, de euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de marchands qui cherchent à faire de l'abonnement avec un choix de produits en amont pour pouvoir recevoir exactement bah, un petit coffret avec les produits vraiment qui nous correspondent et pas euh, s'inscrire à euh, trois abonnements différents sur trois ouais. produits différents. Donc ça, ça sera très très important, mais je, je me doute que ça va arriver, euh, qu'ils vont l'intégrer au maximum. Donc voilà pour ça, c'est pas encore dispo encore une fois, c'est sur euh, en early access. Mais euh, évidemment, vous reviendrez préviendrez dès que ce sera dispo. J'ai fait moi là déjà la demande aussi pour y accéder. Euh, je n'ai pas encore accès. Et je finirai avec. Vous avez des... peut-être des questions là-dessus, les gars Non, c'était bon. Non, et euh, je finirai avec bah, les trois fun facts. Je... En fait, j'ai eu l'idée parce que je tombais sur des trucs que je trouvais. Euh, où on n'avait pas forcément fait gaffe à la, pre... la première lecture et qui sont assez intéressantes. La première, c'est. Euh... Et je le dis quand même parce que c'est hyper intéressant, mais je pense qu'on va se faire challenger là-dessus. C'est la possibilité de comparer en fait, ces chiffres de vente donc dans l'analytics avec ceux du marché. Donc par exemple, si vous êtes une marque de cosmétiques, vous allez Pareil, ce n'est pas encore disponible partout. Alors eux disent que c'est disponible. Moi, j'ai regardé partout sur tous nos stores. Ce pas dispo. Je pense que c'est dispo qu'aux États-Unis pour l'instant. Mais vous allez pouvoir mettre une comparaison avec les chiffres du marché sur la même période. Donc tous les euh, stores Shopify qui sont des cosmétiques, si vous êtes de la cosmétique, vous aurez la moyenne mondiale sur cette même période. Ça va permettre de savoir comment vous vous positionnez par rapport au marché. Voilà, euh, on verra exactement ce que ça donne, est-ce que ces chiffres seront euh, fiables, on ne sait pas trop pour l'instant. Euh, le deuxième fun fact, c'est que Shopify Help Center, donc là où vous pouvez aller poser des questions pour le support de Shopify, est disponible maintenant 24h sur 24 en français en espagnol et en allemand avant ce n'était que en anglais 24h sur 24 je,
2: je, je me suis fait la réflexion ça fait quelques fois que j'écris au support et que le support me parle en français alors que je, je commence à écrire en anglais c'est comme... frustrant
0: nous ouais. n'aimons pas parler en anglais euh, ça fait boîte internationale c'est cool pas grave. <rire> donc voilà donc ça c'est assez intéressant pour tous les marchands bah, qui galéraient un peu avec la technique qui avaient besoin de poser des questions quand même à la tech de Shopify maintenant vous aurez un support français espagnol allemand et 24h sur 24 donc ça c'est intéressant si vous les écrivez à 2h du mat théoriquement ils vont répondre. Euh, et ensuite, la troisième, le troisième fat fact, c'est que maintenant, vous pouvez faire des règles de retour cadrées et automatiques. Euh, il y a six mois, un peu moins, euh, il y a eu des la possibilité de faire euh, ben, un système de retour qui a été euh, mis en place par Shopify. Euh, mais en fait, c'est un système de retour assez simple où en fait, vous réclamiez un retour par rapport au produit que vous aviez acheté, etc., etc. Maintenant, vous pouvez établir des règles euh, cadrées et automatiques où par exemple, vous dites... Euh, bah pour ce produit là, c'est un retour à 15 jours avec les frais de port qui sont à la charge du client etc., etc et en fonction de la demande de retour que va faire le client et des règles qui ont été préétablies bah vous aurez des blocages ou vous aurez des tunnels qui seront différents en fonction de, des règles qui ont été préétablies, vous pouvez choisir que sur certaines collections, il bah, y a des règles qui sont différentes d'autres par exemple si vous avez une collection qui est euh... Euh, méga solde euh, on, euh, on vend tout à perte machin je sais pas quoi ce qui est pas légal mais bon bref euh, <rire> et ben vous, vous acceptez pas les retours là dessus parce que c'est très compliqué sur des produits soldés de faire ça et donc si quelqu'un revient avec un produit soldé ça sera bloqué parce qu'on dira non sur cette collection que vous avez acheté il y a 15 jours et ben c'est pas possible voilà donc ça c'était intéressant mais c'est des trucs qui sont un peu cachés dans le, dans le truc je trouvais cool euh, donc voilà on a été assez exhaustif on a fait euh, 27 minutes donc quasiment une demi-heure de podcast c'est assez exhaustif on pensait à la base ça devrait beaucoup pour longtemps mais au final on a toujours des trucs à dire donc on espère que c'était intéressant euh, voilà on revient pour un prochain épisode on sait pas quand mais à mon avis ça va aller assez vite parce qu'il y a encore pas mal de nouveautés pour pouvoir vous décrire et puis comme on l'a dit on voudrait faire des épisodes spéciaux sur Shopify Plus on va vous parler de CRO aussi très probablement à la rentrée on a d'autres interviews qui arrivent euh, voilà
1: c'est bon les gars est on, en, on en est en fin de journée ils attendent qu'on qu qu arrive euh,
0: merci à tous merci les gars et puis euh, à très bientôt
1: ciao, ciao. ciao.
0: merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode si jamais celui-ci vous a plu nous vous invitons à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode vous pouvez également nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts ou Spotify afin de nous aider à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Ce podcast vous a été présenté par Simon Lefebvre, Benjamin Brisbou et Thibaut Brié, les trois fondateurs de Moon Moon, agence experte en développement Shopify certifié. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.moon-moon.fr Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Très bonne journée et à très, très vite